0: Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich jedes Jahr, wenn ich sehe, mit welcher Liebe der Erntedankaltar bei uns in der Kirche hergerichtet wird. Und das passt ja immer zum Leben des heiligen Franziskus und seiner Schöpfungsverbundenheit. Erntedank, sagen für die Gaben der Schöpfung, es ist nichts selbstverständlich in dieser Welt. Und wenn mich da so eine Tomate anspringt – ich habe in meinen Kindertagen und Jugendtagen bei uns in der Gärtnerei Stunden verbracht, in Gewächshäusern, um Tomaten zu pflegen und zu geizen – dann kann ich mir vorstellen, welche Mühe auch da drin steckt, dass wir das Wachstum hüten und dass am Ende man tatsächlich hoffentlich in Empfang nehmen kann, was die Erde durch die Mühe des Menschen hervorbringt. Dieses Glück haben nicht überall alle Menschen. Und es ist jedes Mal ein neues Zittern an verschiedenen Stellen dieser Erde, ob denn die Ernte auch gelingen wird oder wie eine Flut jetzt in Frankreich oder Italien plötzlich einfach alles wieder hinwegnimmt, was man mühevoll sich erarbeitet hat. Die Früchte, die wir sehen, sind wohlgebaut. Aus der Kraft von Sonne und Erde sind wohl gebaut, damit sie uns zur Nahrung werden. Und damit ist die leuchtende Frucht, die vor uns ist, immer auch schon gekennzeichnet mit dem Siegel des Untergangs. Denn die Frucht will genossen werden, und am Ende will der Same, der eingehüllt wird, in der neuen Frucht wieder neu in die Erde gesenkt werden. Die Schönheit, die wir sehen des Kornes, der Weintrauben, des Kürbisses, der Tomaten, die Schönheit, die wir sehen, ist nur einen Augenblick und dann wird sie vergehen. Sie ist nicht dazu bestimmt, für ewig zu bleiben. Liebe Schwestern und Brüder, da könnte einem es ja auch schwer ums Herz werden dass es kein Wachsen gibt in dieser Welt, das nicht am Ende von Vergänglichkeit gekennzeichnet ist. Dass alles, was auch wächst und geschieht und sich entfaltet, so schön es auch dann dasteht, am Ende untergehen wird. Gibt es nichts anderes in dieser Welt als ein Werde und Stirb, als ein Werden und Untergehen, ist alles nur Windhauch und sinnlose Abfolge von Wachstum und Untergang, von Untergang und neuem Anfang. So sehr also der Erntealtar und die Früchte, die wir sehen, unser Herz erfreuen, so erfüllt es mein Herz auch mit Wehmut, weil ich schon weiß, wie dann das in einigen Tagen aussehen wird, verwelkt. Untergehend. Und wenn wir es nicht in der Küche verarbeiten, verdirbt es auch. Es ist kein Bleiben. Es ist kein Festhalten in dieser Welt. Und so sehr der Einzelne sich auch bemühen mag, mit unserem Dichterfürsten Augenblick, verweile doch, du bist so schön, wir können die Zeit nicht festhalten, wir können das, was geworden ist, nicht festhalten. Es verrinnt im Laufe der Zeit. Es ist ein Wandel in allen Formen. Die Frauenkirche im Krieg war sie zerstört. Jetzt ist sie wieder aufgebaut. Niemand kann sagen, was in 100 Jahren an diesem Platz stehen wird. Wir sind nur vorübergehend da. In diesem vielleicht doch pessimistisch stimmenden, entdecke ich den heiligen franziskus der sozusagen dem schicksal vorausgreift dass er alles von sich wirft und nichts behalten will ist ja eigentlich keine kunst denn so könnte ich ihm sagen das besteht dir sowieso bevor das totenhemd hat keine taschen auch wenn du ein noch so erfolgreicher kaufmann in der nachfolge deines vaters geworden wärest am ende hättest du sowieso nichts mitnehmen können Franziskus ist dennoch ein großer Mensch, als großer geistlicher Mensch in die Geschichte eingegangen, weil er genau an dieser Stelle, an der Entdeckung der Welt und eines Gottes, der darin wirkt, aus dem Zwang eine Freiwilligkeit macht. Aus dem Zwang eine Freiwilligkeit macht. Er entdeckt nämlich in der Welt den, der in der Welt sein Wirken entfaltet und an den will er sich binden. Er will sich an die Mitte binden, die in aller Schöpfung und aller Welt ist. Seine Entdeckung ist der dreifaltige Gott, der beziehungsreiche Gott, in dem die ganze Welt hineingeborgen ist, aus dem die ganze Welt Entsprungen ist und bei allem werde und stirb, bei allem empfangen und wieder loslassen, vollzieht sich eine göttliche Bewegung. Denn in Gott selber ist Loslassen und Empfangen, der Vater zum Sohn, der Sohn zum Vater im Heiligen Geist gesendet. Gott ist ein Loslassen und Empfangen, kein Festhalten und Festgezurrtes, sondern wer sich in Gott hineinbegibt, der wird in Bewegung geraten, in Bewegung, wie die ganze Welt ist, eine Bewegung, die in Ewigkeit Geborgenheit schenkt. Dies ist die Leichtigkeit des heiligen Franziskus, mit der er vorab freiwillig tut, was sowieso jedem bevorsteht, nämlich loszulassen durch die Zwänge der Zeit, der Gesundheit, des Geldes, durch das, was sich eben in unserem Leben ereignet. Wir können nichts festhalten. Unsere Lektorin Imgard Föstl, die bis zuletzt hier vorgetragen hat und verkündet hat, sie will es tun, bis es nicht mehr geht. Jetzt hat sie ihr Leben in Gottes Hand zurückgegeben. Hoffentlich erfüllt sich an ihr das Wort, das sie hier immer verkündet hat. Das Loslassen als eine göttliche Tugend, das ist die Entdeckung des heiligen Franziskus, weil in Gott selber ein Empfangen und ein Geben ist, ein Untergehen und Neuwerden, ein Hinein-sich-begeben und wieder hinaus-sich-begeben wie ein Herzschlag. Das Herz, das das Blut eben nicht behält, sondern wieder loslässt, damit die Welt und das Leben in Fluss bleibt, so verbirgt sich Franziskus freiwillig in diesen dreifaltigen Gott, um nur noch an ihm festzuhalten und an Christus, den dieser dreifaltige Gott hat Mensch werden lassen, damit wir jemanden haben, auch für unser menschliches Fleisch, an den wir uns festmachen können, in dem wir leben können. Regel und Leben der minderen Brüder ist dieses, den Fußspuren unseres Herrn Jesus Christus zu folgen, in seinen Fußspuren zu gehen, damit wir von ihm immer neu zum Vater geführt werden, damit wir von ihm immer neu vom Heiligen Geist Beatmete sind, damit wir ganz in dieser Welt leben und doch so leben, dass wir sie nicht festhalten, und meinen, dass das, was wir bauen, nun also der Weisheit letzter Schluss sei. Dass das, was wir entscheiden, nun das Allerbeste sei. Nein, es ist immer nur vorübergehend. Darum gehört zum, Franziskus, zum Heiligen Franziskus in dem großen Lobpreis des Sonnengesanges unbedingt Let der letzte Vers, der die Folge dieser Erkenntnis ist. Dankt dem Herrn, Eucharistain könnte man fast sagen, Dankt dem Herrn, habt ein dankbares Herz und dient ihm in großer Demut. Dehnt ihm in großer Demut. Und diese Demut ist nichts anderes als die Erkenntnis, ich will einwilligen in deine Gegenwart, Gott. Ich will in, dein, in deine Lebendigkeit, in deinen Reichtum eintauchen und will von diesem Reichtum her leben und auftauchen und die Welt gestalten. Ein Wort gegen die Vergötzung von allem, was geworden ist, sei es in der Kirche oder in der Welt. Ein Wort gegen alle Vergötzung von dem, was Menschen gemacht haben. Wir sind immer neu eingeladen zu entdecken, wohin das Evangelium uns führen will, die Freiheit, die wir finden, wenn wir in Gott allein uns festmachen. Möge der heilige Franziskus mit uns gemeinsam Gott bitten, dass er in unserer Zeit seiner Kirche und der ganzen Welt den Mut gebe, sich alleine festzumachen an diese göttliche Gegenwart, um im Lobpreis des dreifaltigen Gottes mit neuen Gedanken und neuer Kraft Werkzeuge des Friedens zu sein. Amen.